0: Die Podcastin – der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regola Stempfli
1: Die Männer erheben sich für die Menschenrechte, indem sie die Frauen unterdrücken. Ein oh. Zitat von Mary Bollstonecraft und damit herzlich willkommen zur neuen Folge, die Podcastin. Hi,
0: Regula Stempfli. Hi, Isabel Rohner. Ach, wie, das ist so traurig und immer noch wahr, obwohl es schon 150 Jahre... Nein, oder länger. Über. Mary wilson
1: ist 1797 Ach so, ja, genau. gestorben. Ich, ver
0: ne? ich vergesse es immer. 1797. Leute, das ist unglaublich. Mary Wollstonecraft war so weit vorne. Vielen Dank für dieses Zitat. Und
1: wir vergessen es immer wieder. Ja. Wir, wir vergessen immer wieder unsere Geschichte. Und ja. das, was
0: Frauen vor uns gedacht, geschrieben haben. Mhm. Und
1: oftmals geben sie uns damals schon die Antworten auf die Debatten von heute.
0: Absolut. Deshalb, Isabel yeah. Rohner, The floor is yours. Hast du gute Nachrichten gebracht?
1: Oh, ich hätte, ich habe eine wunderschöne Nachricht. Ich hätte eine, eine Frau der Woche für mich. Auch Lady schön. Gaga bei den Oscars. Mm. Ich meine, das haben wir bestimmt alle mitbekommen. Ne? Die Oscars äh, wurden verliehen und worüber berichten die Medien meistens mit großen. Halbseitenfüllenden Fotos über ähm, einen prügelnden Mann. Ne? Mhm. Lady Gaga hätte auf die Titelseiten gemust. Fotos von Lady Gaga mit Liza Minelli hätten überall auf die Titelseiten gehört. Mhm. Denn der Moment von Lady Gaga und Liza Minelli auf der Bühne war so berührend und oh. sollte uns allen so sehr ein Vorbild sein. Es ist irre. Also Ich habe das, ge genau,
0: hab das gar ja, nicht gesehen. Beschreib es mir. Ich in, liebe ja Liza Minelli auch einen Filmtipp unbedingt. Cabaret gehört immer noch zum Besten, äh, das auch den Aufstieg der Nationalsozialisten sehr subtil äh, zeigt in einem Musical, eines meiner Lieblingsmusicals. Wunderschön. Und Liza
1: Minelli hat, hat dafür vor genau 50 Jahren übrigens einen Oscar bekommen.
0: Mhm, very
1: also, so, stell dir vor, große Oscar-Verleihung und ne, die verschiedenen Kategorien werden ja jeweils anmoderiert. Und Lady Gaga und Liza Minnelli moderieren die Kategorie Best Picture, bester Film an. Liza Minnelli, ähm, inzwischen Ende 70 und deutlich gezeichnet von schwerer Krankheit. Mhm. Die hatte vor 20 Jahren einmal eine äh, Enzephalitis, also eine, eine Gehirnentzündung. Oh sitzt im Rollstuhl, ist wirklich deutlich gezeichnet. Lady Gaga begleitet sie im Rollstuhl auf die Bühne, ist so voller Wertschätzung, moderiert sie an als eine der Legenden, auch für sie persönlich. Und äh, sie versuchen, so ihre Moderationen abzuwechseln. Ne? Mhm. Ähm, und Liza Minelli hat damit Schwierigkeiten und, und verheddert sich. Und Lady Gaga ist so unterstützend, so sehr darauf bedacht, dass Liza Minelli gut aussieht, gut ah. wirkt. Ne? Ja. Es, ist, es ist herzergreifend. Also ich empfehle allen, guckt euch diese, diesen kurzen YouTube-Ausschnitt an. Ihr kriegt gute Laune für den Rest des Tages und das brauchen wir. Alle. Mhm. Um, denn du musst dir vorstellen, sie hat sich gerade verheddert, Lady Gaga hat sie gerettet. Dann beginnt also, beginnen die Filme, wo, wo alle Best Pictures kurz vorgestellt werden. Der Ton geht langsam weg und du hörst aber noch, wie Lady Gaga zu Liza Minelli sagt, hey, I gotcha. Also oh, für alle yeah. Briten. I got you. Ich, ich hab dich. <lacht> ich ja, ich dich, dich. Ich pass ich auf, dich auf
0: dich auf. Ja. Ich pass auf dich auf. Und
1: darauf sagt Liza Minnelli, ganz leise, I know. No. I, thank you. Oh. I know. Dieses, wir unterstützen uns gegenseitig, wir respektieren uns gegenseitig. Es geht nicht darum, äh, dass die eine jetzt die bessere Show hat. Ich finde, ein riesen Vorbild, was wir da erlebt haben. Und ich, ich, ich hätte es mir wirklich gewünscht, dass das mehr die Debatte und die Berichterstattung über die Oscars prägt und nicht ja. ein prügelnder Mann, der noch Standing Ovations dafür bekommt.
0: Ja, ich möchte trotzdem etwas zum prügelnden Mann äh, sagen. Wir amüsieren uns zu Tode. Global wurde dies eben rauf und runter diskutiert. Ich will das hier nicht tun. Es ist der falsche Kontext, das falsche Thema. Außer, und das möchte ich anbringen, dass die blöden Witze über Frauen und deren Körper wirklich aufhören sollten. Das wollte ich eigentlich anfügen. Aber wahnsinnig äh, schön hast du ähm, die, die, die Lady Gaga und Liza Minnelli gebracht. Unbedingt, ich werde das nachgucken. Und, und weißt, weißt bei du, den,
1: bei den Oscars gab es ja auch tolle Auszeichnungen für Frauen. Ne? Jane Campion hat. Mhm den Oscar für die beste Regie bekommen und ist damit erst die dritte Frau, die jemals einen Oscar für Regie gewonnen hat. Ne? <lacht> Nach Catherine Bigelow und Chloe Zhao, mhm. ne, erst die dritte Frau. Das ist eine Nachricht. Jessica Custain hat äh, wurde ausgezeichnet als beste Hauptdarstellerin. Ariana DeBose, beste Nebendarstellerin. Offen, lesbisch lebende, wunderschöne Woman of Color. Billie Eilish hat einen Oscar bekommen für, uh -huh. für den besten Filmsong. Das uh -huh. alles wäre Nachrichten gewesen.
0: Billie Eilish übrigens die, die einen Shitstorm von den Vokies erhalten musste, weil sie gesagt hat zu Recht und mit großem Mitgefühl für alle äh, ihre Zeitgenossinnen, wie furchtbar äh, die Pornografie äh, ihre Sexualität beeinträchtigt äh, wow. hat. Das Ach, ist das großartig. Hab ich, Doch, das habe ich war, gar nicht mitbekommen. Das, das, ist war, das ist so unterirdisch, deshalb wollte ich es gar nicht äh, befördern, weil wir ja auch in unserer Twitter-Community irgendwelche durchgeknallten. Das ist knapp eine Hand würde ich mal sagen, haben die aber sehr effektiv äh, die, die Hashtags, Maschinen, die Codes bedienen von ganz üblen äh, sogenannten Feministinnen, die versucht haben, Billie Eilish äh, quasi als, als, als Turf avant la lettre <lacht> vor ihrem Alter äh, zu, zu, äh, mit Shitstorms zu belegen. Ja, ja zu diffamieren, ja. genau. Wenn wir schon bei den Filmen sind, ich habe auch großartige Nachrichten. Und zwar ein Filmtipp. «Fried Green Tomatoes at the Whistle Stop Cafe» von 1991 ist wieder im Kino aufbereitet. Es ist einer der besten feministischen Filme der damaligen Zeit. Es wird äh, mit «Grüne Tomaten» übersetzt. Ah, ich
1: wollte gerade fragen, ist das «Grüne Tomaten»? Ja, also
0: die deutschen Filmübersetzer müssten wirklich ins digitale Straflager und tausendmal pro Stunde die Podcastin und der deutsche Podcastpreis klicken. Scherz. Eine wirklich undogmatische Anstiftung zum Feminismus und zu großen Frauenfreundschaften. Ich habe den geliebt und ich bin so glücklich, kann ich den wieder auf der großen Leinwand sehen. Das Ach, ist meine erste positive Filmnachricht. Und die zweite positive Filmnachricht, ein bisschen äh, gestreut mit äh, Kritik an den patriarchalen Feuilletonisten. Hey, Habt ihr alle Oceans 8 gesehen? Mit Helena Bonham Carter, Mindy Kaling, Sarah Paulson, Kate Blanchett, Anne Hathaway, Sandra Bullock, Rihanna. Rihanna. Bullock. I mean, what else do we need? Es ist ein genialer Frauenfilm. Und all diese George Clooney, äh, gern George Clooney in den äh, Kulturseiten des deutschsprachigen Feuilletons haben diesen Film verrissen. Ebenso auch die US-amerikanische Kritik. Ich habe es jetzt mittlerweile zweimal. Geguckt. Es ist großartig. It's <lacht> full of fun. Es ist voller Fun. Es ist ein klassisches äh, Ganovinnenstück. Fantastic. Es ist so gut. Der Dialog ist so gut. Die, die Kleider sind so toll. Die Frauen sind so toll. Die, die Figuren sind so unterschiedlich. Ja, ne? Ich, ich ja. finde das großartig. Also unbedingt. Ähm, Unbedingt, wer, wer, wer sich eben ablenken will in diesen schweren Zeiten, äh, ist schaune. Ocean's Aid wichtiger. Ja.
1: Also, weißt du, ich habe den Film auch zweimal gesehen und ich kann ihn auch empfehlen. Und Hörerinnen und Hörer wissen, dass äh, Regula stempfle und ich bei Filmen nicht immer einer Meinung sind.
0: <lacht> Überhaupt nicht.
1: <lacht> wurde, wurde, eigentlich, wurde eigentlich ein neuer Roman von Elena Ferrante verfilmt? Nein, nein, nein. noch nicht. Aber ich freue mich schon drauf. Nein, äh, äh, Scherz. Ich habe mich sehr. Äh, gewundert. Ich, ich kann einen Kritikpunkt ja wirklich nachvollziehen. Ne? Aber das ist kein Grund, diesen Film in Grund und Boden zu reden, Ocean's 8. Ich habe mich gefragt, warum gibt es da nicht längst eine, eine Fortsetzung? Mhm. Denn ich kenne ehrlich gesagt... Ausschließlich Frauen, die den geguckt haben. Und das Gucken ja. sollte doch eigentlich Grund sein, neue Filme zu produzieren hm. mit vielfältigen Frauen. Ja, also der Kritikpunkt ist natürlich, dass er ähm, in, in, einem, in einem Umfeld spielt, was mit Frauen konnektiert ist, also äh, im, im, im Umfeld von, von Juwelen und Schönheit, ne? Ach. Aber auch das kann man ja beim nächsten Film einfach anders machen. Und ich finde mal, einen Film zu machen über die, äh, Oceans 9, dann in dem Fall in, ähm, in den Netzwerken der FIFA oder so, äh, wäre doch eine Idee. Ah, das wäre sehr cool. Wär hm.
0: Aber abgesehen von äh, Juwelen, ich möchte darauf hinweisen, dass wir in unserer Geldfolge, dass wir im Jahr 2022 einer unserer Auftaktfolgen wirklich festgestellt haben, dass Sexismus, Diskriminierung die Frauen daran hindert Kapital zu bilden. Und das ist die, eine der wichtigen Grundvoraussetzungen, um auch frei zu sein. Und dass mhm. das Frauen oft vergessen. Also ich finde, so viele äh, Juwelen bitte alle <lacht> sauber, gemient und geschürt und gefunden, wie nur möglich für Frauen. Aber das wäre jetzt ein anderes Thema. Ich sind eine noch, gute
1: Geldanlage, das finde ich auch.
0: Ich habe ja. noch was ganz Kurzes, wenn ich darf. Ein Gruselkabinett für die wokis Die wokis äh, sind doch brillant darin, Uh, Shitstorm, uh, uh, Shitstorms uh, gegen sogenannte, ich sage den Begriff nicht, aber gegen uh, sogenannte alte, in Anführungszeichen, Feministinnen zu lancieren. Die sind ja brillant im Diffamieren von Frauen. Jetzt habe ich Ihnen eine Liste, die Sie wirklich stalken <lacht> sollten. Das ist so geil, anstatt uh, J.K. Rowling. Ich sage nur ein paar Namen. Oh ja. Viktor Janukovic, Viktor Ratushkinak, Vitali Sacharchenko, Viktor Pchona, Alexander Janukovic und so weiter. Es sind Folterer darunter, Giftmischer, Spione und Assassine. Und die Schweiz, der Kanton Zug schützt deren Vermögen. Es ist ein genialer Journalismus, der die Republik, das Magazin, es ist top. Ich hoffe doch, die Vokis nehmen diese Namen und organisieren hier ihr, ihr 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 großartiges Netzwerk, um die Bösen der Demokratie zu entlarven. Wirklich toll. Ich werde es verlinken. Es also ist echt ein Gruselkabinett. Mm. Und mit der Republik das Magazin bin ich äh, oft nicht einverstanden, gerade was äh, Menschenfleischhandel an, bet, äh, betrifft und sonstige Positionen. Aber diesmal, also ich muss sagen, herausragender Journalismus. Pur. Top.
1: Mm, toll. Ja, sehr sehr gut. Ich meine, darum müssen sich alle kümmern. Ne? Und ich, ich frage mich, wer, also die, die Wokies gibt es ja eigentlich es die als Gruppe gibt's ja also es gibt halt ja, viele die die sich als, die wie, als wie die Incel. ja
0: nein es gibt die wie die Insel das ist die das ist die linke das sind linke Sturmtruppers die aber, aber nur so eine Handvoll oder oder vielleicht zehn zwölf ein Dutzend das reicht ja auf auf Twitter wenn du gut organisiert bist hm. das habe ich ja auch äh, das haben wir ja schon mehrmals in der die Podcasting besprochen eben auch mit den rechten Männern oder diesen Mäh Männertruppen das sind einfach ähm, das sind gar nicht so viele zahlenmäßig das finde ich, ich, ich bin ja immer auf der Wirklichkeit bedacht und ich finde das enorm aufschlussreich, wenn wir dann die Zahlen gucken, wie beispielsweise die Leihmutterschaft, die überall gepriesen wird. Mm. Die Zahlen sind lächerlich klein, aber mm. es wird so getan, als würde jedes zweite Paar äh, eine Leihmutter äh, suchen, verstehst? Und, mm. hier, und hier eben auch die wokis die gibt es tatsächlich, das sind die organisierten... Das sind eine Handvoll oder ein paar vielleicht ein Dutzend, zwei Dutzend äh, Menschen, die äh, dann ihre eigene Community so stark unter Druck setzen, äh, dass das ist ja immer ein sozialer Druck. Wir sind radikal sozial, die dann klicken und 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 out-of-the-Context-Zitate von Frauen gerne äh, dreckig machen, so wie es die Rechten ihnen vorgemacht mm, mm. haben. Also es ist eigentlich dasselbe Phänomen also was, du, was
1: was was mir, was mir wirklich auffällt in den letzten Tagen, in den letzten Wochen, in den letzten Monaten, nicht nur, weil gerade auch ein Shitstorm gegen uns tobt. <lacht> mhm. ah, nö, ähm, das,
0: ich würde es nicht Shitstorm, Shitstorm nennen. Also das habe ich nicht gemerkt, aber egal. Ja? Um,
1: anyway, um, mir, mir fällt immer wieder ein, ein Zitat ein, was, was ehrlich gesagt ein, ein, einer der wichtigsten Ratschläge für mich persönlich war, so in, in meiner Adoleszenz, in meiner frühen feministischen Phase, als ich so in den Zwanzigern war. Choose your battles.
0: Was? Idols? Choose
1: your battles. Ah, choose your battles. Ah, your choose your battles. Also,
0: yeah, yeah, genau. Also wähle dein Schlachtfeld. Es ist, es, es, ich ist, auf. es
1: ist wichtig, sich, ja, wähle dein
0: Schlachtfeld. Also weißt du, ähm, wie im Schlachtfeld lache ich. <lacht> Weil man könnte auch einfach, also Frau könnte auch ganz einfach sagen, wähle, wähle dein deine Thema. Auseinandersetzungen ja. oder so, ja. Entscheide <lacht>
1: dich, wo du Energie ja. reinsteckst genau. und wo nicht. Und ich nehme wahr, dass aktuell in den letzten Monaten sich so eine Art und Weise miteinander zu kommunizieren naja <lacht> aufeinander einzudreschen entwickelt hat wo insbesondere frauen gegen frauen vorgehen ne? hm. anstatt ihre energie äh, wirklich wirklich auf die probleme zu fokussieren und die probleme sind immer noch nicht die anderen frauen sondern das patriarchat na ne? es sind die 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 schädiger der demokratie du hast Definitiv, gerade sehr unfreien. sehr gute, gute ja. beispiele gebracht und äh, das, die, ach, es würde uns verändern, ne, wenn ja. wir unsere, unseren Fokus einfach anders setzen würden.
0: Definitiv aber auch für uns, das gilt auch für Isabelle Rohner und Regula Stempfli. einfach die, äh, also mit kleinen Geistern kann Frau nichts Großes beginnen. Das hat schon Marte Gosteli, die Gründerin des Schweizerischen Frauenarchivs, gesagt. Vor äh, auch fast 50 Jahren wahrscheinlich oh, hat sie ja. das schon gegründet. Großartige Frau. Ähm, auch das, ich, ich habe es einfach gebracht. Es ist wirklich ein, ein, ein wichtiges Gruselkampf. Das wir verfolgen sollten. Ich, Sehr gut. Hast ich habe noch, noch ein Beispiel. Ja, ja gerne. Super.
1: Ähm, so, also, es gibt noch einen Rekord diese Woche, der bemerkenswert ist. Und zwar haben die Frauen, die Fußballerinnen von Barcelona gegen Real Madrid gespielt diese Woche und haben den Weltrekord an Zuschauerinnen und Zuschauer geknackt. Also und zwar gut. hatten sie 91.553 Begeisterte Zuschauerinnen und Zuschauer, die am 30.03. ihr Match äh, sich, sich angeschaut haben. Mhm. Das ist wirklich grandios und ich erinnere gern nochmal an die Geschichte. Also sowohl die, die im Männerfußball ja enorm ähm, kapitalstarken Vereine, Barcelona und Real Madrid, haben erst vor wenigen Jahren angefangen, überhaupt in äh, Fußball von, von Frauen zu investieren. Vorher Fußball von Männern, der totale Fokus. Die sind total abgegangen. Die haben das gemerkt, wie, wie, äh, wie sehr sie das Publikum damit erreichen und wie grandios ihre Spielerinnen sind. Ne? Mhm. Äh, ich erinnere mich auch gerne daran, in Deutschland war Fußball für Frauen bis 1970 verboten. Ja. Schöne Grüße an den DFB, ne? Und 1989, als die äh, deutschen Fußballerinnen ähm, ihren ersten EM-Titel nach Hause holten, wurden sie von Deutschland mit einem Kaffeeservice dafür belohnt. Herzlichen Dank, ihr mhm. mich auch. Ne? Gleichzeitig in der letzten Woche im Fußball wurden Frauen im Iran Trotz gültiger Tickets mhm. der Einlass ins Stadion verwehrt. 2000 mhm. Frauen wurden von den Sicherheitskräften unter Einsatz von Tränengas äh, draußen gehalten, ja, weggetrieben, draußen. Mhm. als der Iran gegen den Libanon äh, gespielt hat. Das ist ein Qualifikationsspiel für die WM im Blutstaat Katar. Mhm. Ähm, die FIFA ist jetzt gefragt. Und ich sage das in aller Ernsthaftigkeit. Die FIFA ist jetzt gefragt und sie muss den Iran, der sich frühzeitig für die WM qualifiziert hat, bereits im Januar qualifiziert, für die WM in Katar, sie muss den Iran ausschließen. Mhm. Die FIFA muss reagieren, denn in den FIFA Human Rights policy statements steht geschrieben, dass es keine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts geben darf. Klammer Fun Fact natürlich FIFA, ne? Viele viele Fälle, wo du dich nicht dran gehalten hast, aber jetzt heute ist die Chance messen gegeben, wir dich daran ja, am
0: handeln und nicht an den Worten. Sehr gut. Yes. Sehr gut, ganz wichtig. Ähm, ich habe auch noch was ganz kurzes um das patriarchale Verhalten aufzuzeigen. Gottfried Locher in der Schweiz. Der war Präsident der evangelisch reformierten Kirche der Schweiz. Nach einem Skandal letztes Jahr oder vorletztes Jahr, der schon bei seiner Wahl eigentlich bekannt war, also Skandal in Anführungszeichen, ähm, weil es um, Zitat, »Tagesanzeiger, mutmaßliche Grenzüberschreitungen gegenüber Mitarbeiterinnen« ging, oh, okay. trat er mhm. zurück. Wir hatten also in der Schweiz einen eigentlichen »Church-to-Skandal«. Doch wie so üblich in der Schweiz, wurde der ziemlich unter den Teppich gekehrt. Jetzt ist Gottfried Locher aus der Kirche, in der er äh, Karriere gemacht hat, ausgetreten. Und da möchte ich eben das aufführen. Dies ist ein typisches Männerverhalten. Ein Bruch mit allem wird riskiert. Das machen Männer viel, viel lieber. Quasi dieses nihilistische Verhalten viel, viel lieber als endlich... Selbstkritik zu üben, Fehler einzugestehen, sich zu läutern und weiterzumachen, wie beispielsweise dies Margot Kessmann vorgemacht hat. Das wollte ich einfach erwähnen, um bewusst zu machen, wie destruktiv äh, dieses patriarchale Verhalten von Männern ist es, wenn es ihnen, äh, wenn sie Fehler machen, statt diese einzugestehen und sich zu leuten quasi auch, auch wirklich daraus zu lernen, einfach alles mit sich niederreißen und alle alle, ähm, alle Brücken hinter sich verbrennen und niederreißen. Das finde ich wirklich verheerend. Wollte ich mm. einfach hier mm. anfügen. Mm. Ich habe, äh, äh, hast du noch was? Gutes, sonst ich, ich glaube, würde ich das zum Schwerpunktthema passt kommen. passt
1: total gut zum Schwerpunktthema. Von daher lausche ich dir weiterhin gebannt.
0: Gerne. MeToo vor einem Jahr. Wir erinnern uns, wir haben wirklich tolle, wichtige Podcast-Innenfolgen dazu gemacht. Wir haben auch politisch und medial enorm viel erreicht. MeToo-Media-Schweiz, ne? MeToo-Media-Schweiz, Entschuldigung, hm. ja, genau. Vor der offene Brief an die Chefredaktion und den Verlag von über mittlerweile über 120 Journalisten, denn damals waren es 78, die den ersten offenen Brief unterzeichnet haben. Vor einem Jahr hat dies... Enorm große Wellen geschlagen. Es gab ja auch noch Club, Clubhouse, wenn wir uns erinnern, da wurde das rauf <lacht> und runter diskutiert. Struktureller Sexismus und Diskriminierung wurden ganz konkret beschrieben. Ein Jahr später äh, gibt Priska Amstutz die Co-Chefredaktorin des Tagesanzeigers, dem Medienportal persönlich und Medienmagazin persönlich kommt. Für das habe ich schon öfters geschrieben. Mhm. Gibt äh, diesem äh, Medienmagazin ein Interview und das Magazin fragt immer ganz konkret, was ist denn nun passiert. Mhm. Dieses Interview werden wir verlinken. Sie gibt ausschließlich Robotersätze im Stile von Orwells Neusprech-zu-Protokoll. Und da zitiere ich Isabel Rohner. Wer mit Sprache arbeitet, sollte imstande sein, Verben und nicht ausschließlich Substantive zu benutzen, respektive mit Sprache vorsichtig umzugehen und klar auf Information zu legen. Ich muss euch ein paar Beispiele geben. Hier ein paar Antworten auf konkrete Fragen. Ich werde nicht lang sein, aber das müsst ihr mm. schnell hören. Das Zeit, das ist wichtig. Die Frage war, wie erleben Sie die Arbeit in der Führung als eine von wenigen Frauen? Mm. Darauf antwortet Preska Amstutz. Ich zitiere. Die Arbeit ist angenehm, auch weil ich merke, dass meine Kollegen den Wandel mittragen und weibliche Perspektiven schätzen. Aber natürlich freue ich mich, dass wir laufend mehr Frauen an entscheidenden Stellen haben werden. Punkt, Schluss, Komma. Äh, äh, Anführungszeichen. Der Brief hätte, so am Sturz weiter, keine Folge für mehr Frauen gehabt. Also. Wir lesen, wir aufmerksame Leserinnen lesen, aha, <lacht> der Brief hätte keine Folge für mehr Frauen gehabt. Also der Brief hat eigentlich nichts verändert, weil äh, äh, Priska Amstutz, und hier zitiere ich sie wieder, sagt, ein höherer Frauenanteil auf allen Ebenen wurde schon als strategisches Ziel 2020 definiert, besonders in leitenden Funktionen gab und gibt es viel zu tun. Ich Noch das Letzte. Mhm. Dann konkret nach dem Ziel von 40% Prozent Frauen in der Tamedia gefragt, lautet ihre Antwort von Priska Amstutz, Zitat, wir konnten auf allen Ebenen zulegen, vor allem in leitenden Funktionen, wir sind auf einem realistischen, guten Weg. Und jetzt mhm. komme ich zur klaren linguistischen Analyse und dann bin ich fertig. Mhm, Mit gut. Verlaub, dies ist, was ich Banksprech nenne, nämlich nichts Konkretes, nur Allgemeinplätze, es ist zum Heulen. Seit Jahren versuchen uns Mächtige mit einer Art Orwell-Sprache einzuschläfern oder einer frauenhetzsprache von links und rechts alle emanzipatorischen Fortschritte zu vernichten. Hier als Beispiel des Robert-Koch-Instituts, Zitat, Menschen mit kurzer Harnröhre. Was passiert hier? Es geht um Macht. Priska Amstutz redet bei Frauen gerne von Strategie und Zielerfüllung. Strategie und Zielerfüllung statt Diskriminierung und Sexismus. Die sind aus den Wörtern verschwunden. Statt Quoten, sagt sie, wir bereiten strukturelle Maßnahmen, die auf Gruppenebene bearbeitet werden, vor. Das ist Total nicht konkret. Statt mhm. zu sagen, wann endlich die Männerquote <lacht> abgeschafft wird, meint sie, wir stehen immer noch eher am Anfang eines langen Prozesses. Statt Lohngleichheit, sagt sie, die Chefredaktion ist mit der Belegschaft in Dialog getreten. Es, würden in, es werden interne Prozesse überprüft und, wenn nötig und wo nötig, angepasst. Besonders schockierend ist Priska Amstutz Antwort auf die Frage nach konkreten Maßnahmen der Quote. Z Zitat... Die Verpflichtung, die Anzahl Frauen in Führungspositionen zu steigen, führt automatisch zu besseren Karrierechancen. Wir haben analysiert, wie viele Frauen und Männer nach Teilnahme solcher Angebote tatsächlich befördert werden. Dies schärft die Wahrnehmung der Vorgesetzten und zeigt die Relevanz, Frauen auf den Radar zu nehmen. Das ist ein übles Vergnügen oh der Vervielfältigung von Substantiven. Das Verschwinden von konkreter Sprache soll das Verschwinden von Klagen betreffend Frauen, Sexismus, sexuelle Gewalt, Diskriminierung, Kapital, Enteignung befördern. Lieber sterben als werben. Es gibt keine Frauen mehr, sondern nur noch Chefetage und Beschäftigte. Es gibt eine systematische Ontologie, die keine konkreten Täter mehr benennt. So, Hannah Arend. Ich danke, Sorry.
1: danke, danke dir fürs Vortragen. Ich habe dieses Interview auch gelesen mit Amstutz ähm, und ähm, ich finde, es macht um es noch mal klarer in der Art und Weise, wie du es <lacht> Tatsächlich, Ich habe das gelesen und ich habe ich hatte direkt zwei Gedanken. Erstens, das war kein Gespräch, was stattgefunden hat, das war ein ähm, Interview, was sie schriftlich äh, mhm. beantwortet hat und zwar immer mit, mit, der, mit dem Blick, nicht, was sagen die Leserinnen und Leser. Verstehen, ja, ja. dass die Leserinnen und Leser, sondern was sagt mein Chefredakteur bzw. der Verlagsinhaber? Ja.
0: Was es sagen war, die Medienheinis, oder? Also es sie durften überhaupt Gespräch nichts Konkretes sagen. Nach
1: innen. Mhm. Ähm, zweiter Gedanke. Sehr cool. ähm, Priska Amstutz würde ein solches Interview, wenn sie es führen würde, und beispielsweise eine Unternehmerin äh, interviewen würde oder einen Wirtschaftsboss, Wirtschaftsbossin, niemals so abdrucken, mhm. ohne das zu kommentieren.
0: Mhm.
1: Oder zu sagen: Nee, so geht das nicht, wir machen hier keine PR. Mhm. <lacht> das mhm. ist wirklich, wirklich schäbig und, äh, und, und ein Hohn. Ich meine, führen wir uns vor Augen, 78 Frauen hatten die Chutzpe im letzten März an die Öffentlichkeit zu treten mit einem offenen Brief, mit einem zehnseitigen Anhang, wo sie konkrete Strukt konkreten strukturellen Sexismus auflisten unterteilt in die verschiedenen Themen von Kommunikation ja. bis Lohn, von Übergriffen bis zu Aufstiegsmöglichkeiten und thematische Zensur wurde da auch angesprochen. Denn die Journalistinnen haben gesagt, wir hätten gerne viel, viel mehr über 50 Jahre Frauenstimmrecht gebracht in der Schweiz. Mhm. Das wurde aber als nicht wichtig abgetan. Mhm. Mhm. Also das war wirklich ein Hammer. Und es gehört zur Wahrheit, dass viele dieser Frauen, die damals unterschrieben haben, und du hast es gesagt, es haben sich dann noch mehr Frauen angeschlossen, angeschlossen waren ja. 120 ganz viele dieser Frauen arbeiten inzwischen nicht mehr beim Konzern Tamedia mhm. ganz viele Frauen mhm. unter anderem die Initiatorin dieses mhm. Briefs und das ist ich meine das ist ein Brain Drain das das kann sich kein Unternehmen leisten aber tatsächlich
0: Tamedia kann sich das leisten weil Chaka -chaka. natürlich Tamedia die T TX Group verdient nicht wirklich mehr ihr Geld mit Medien als Medienkonzern, sondern mit Online-Plattformen dürfen wir nicht vergessen. Da gibt es eine Online-Media-Plattform äh, mit ähm, Portfolios zusammen mit dem großen Ringier Verlag. Das sind ent entscheidende medienpolitische Zusammenhänge, die wirklich im Journalismus der äh, Schweiz auch untersucht werden sollten. Und mm. auch in Deutschland. Ich erinnere immer wieder daran, wenn jetzt die deutschen Hörer und Hörerinnen denken, was hat das mit uns zu tun? Mm. Sehr verehrte Damen und Herren. In Deutschland. Es hat alles mit ihnen zu tun. Denn das Leitmedium, die Süddeutsche Zeitung, ist eins zu eins ganz eng verbandelt mit der TX Group. Es gibt noch mehrere solche Querverbindungen zwischen der Schweiz und Deutschland, das gab es auch schon in den 30er Jahren immer. Also die Finanzierung von verschiedenen Medienkonzernen laufen sehr oft über die Schweiz. Ich erinnere daran, sehr verehrte Hörer und Hörerinnen in Deutschland, dass Gerhard Schröder im Verwaltungsrat von Ringe, dem größten Medienverband, also potentes, wirklich ein Milliardenunternehmen, hat auch Millionen ausgeschüttet. Respektive der Eigner hat es dann wieder in die, ins, Medien, ins, in, 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 ins Medienunternehmen gesteckt, während die TX Group unglaubliche Dividenden in Millionenhöhe ausgeschüttet hat, die einfach nur für die Eignerfamilien getan wurden. Gerhard Schröder war im Verwaltungsrat mit Ringe und Ringe hat eine große Präsenz in allen osteuropäischen Staaten mit Ach. Blick. Und ich würde natürlich äh, äh, so weit gehen, aber ich behaupte es nicht, weil ich äh, keine rechtlichen Schwierigkeiten habe, aber ich sage das einfach nur so als Assoziation, dass es ohne Gerhard Schröder in Ringe nicht so einfach gewesen wäre, Nord Stream in der deutschsprachigen Öffentlichkeit in Deutschland so als tolles Projekt zu verkaufen. Sehr verehrte Damen und Herren, das sind machtpolitische Zusammenhänge, die letztlich auch den strukturellen Sexismus betreffen. Also nochmals, Weltpolitik ist immer äh, anzuschauen, um die Stimmen, vor allem auch die weiblichen Stimmen, die die Machtkonzentration aufzeigen, so wie wir dies hier tun in der Die Podcasting, und quasi nicht gehört werden, ignoriert werden, diskriminiert werden, weil sich die Männer auf völlig falsche Themen und falsche Relevanzen konzentrieren. Das war mir sehr wichtig hier mm. anzubringen, mm. dass die Leute nicht einfach meinen, ach, der offene Brief dieser 78 Journalistinnen, die eben alle nicht mehr, also ein Großteil, der Großteil. nicht mehr im Konzern äh, arbeitet, nicht alle, aber äh, es reicht ein Großteil dass das ein hochpolitisches, hocheuropäisches Thema ist. Genau gleich wie diese Gruselkabinettsliste der russischen Oligarchen, die von der Schweiz geschützt werden. Ich möchte hier auch erwähnen, gerade für Deutschland, dass die, äh, dass Putins Propagandacenter, in der Schweiz nicht abgestellt wurden. Also wir sollen die Schweiz, die den vierten äh, Platz ungefähr einnimmt auf der globalen Liste der finanzpotentesten ähm, Nationen der Welt, nicht einfach als süßes und herziges und dialekt äh, äh, beschmutztes oder, oder, oder bespieltes Land anschauen. Weil das nervt mich. Total! Also ich, ich, mich nervt diese deutsche Arroganz und Überheblichkeit und totale Ignoranz gegenüber, ähm, äh, gegenüber äh, europäischen und weltpolitischen Zusammenhängen von Kapital, Medien und öffentlichen Diskurs. Das nervt mich unglaublich, <lacht> vor allem weil es von Männern weil es von Männern vorangetrieben wird, die sich als die größten Intellektuellen dieses Landes bezeichnen, beispielsweise Alexander Kluge, der dann so Sätze sagt wie ähm, «Den Krieg kann man nicht gewinnen, ebenso wenig wie Erdbeben, ähm, als ob es den Zweiten Weltkrieg nie gegeben hätte, wo der Krieg tatsächlich und glücklicherweise für uns alle gewonnen wurde von den Alliierten. Punkt.», Punkt <lacht> so, Jetzt habe ich mal so eine, einen Rundumschlag gemacht von ja, dem offenen Brief, von dem offenen Brief, dem Banksprech hin zur europäischen und globalen Kriegs- und, und Wirtschaftspolitik.
1: Genau deswegen braucht es die Podcastin. Und Aha. es ist ein super Punkt, mal darauf hinzuweisen, dass die Podcastin auch in diesem Jahr im Rennen ist um den deutschen Podcastpreis und ab heute gewotet werden kann für den Publikumspreis. Wir wissen, wir haben echt, echt beschissene Chancen, denn diejenigen Podcasts werden gewinnen, die Bots programmieren können. Aber vielleicht haben wir ja großartige Hörerinnen und Hörer, die das, die das können. auch können.
0: <lacht> und es ist nicht so einfach, muss ich äh, gestehen. Ja.
1: Und ansonsten äh, ist aber unsere Bitte, dass tatsächlich alle, die uns zuhören und äh, finden, dass dass wir hier eine eine wichtige Arbeit machen, voten und klicken. Wir stellen den äh, den Link auch auf unsere Homepage www. .die und zwar klicken mit sämtlichen Geräten und mit sämtlichen Browsern, denn mit jedem Browser kann man nochmal eine Stimme abgeben. Und wenn das alle tun, hilft uns das bei unserer Sichtbarkeit und ansonsten gewinnt eben halt wieder Olli Pocher.
0: Heute oh, schön gesagt. Oder, oder noch ja, hast du Wunder gesagt. Oder Markus hab, Lanz, ne? Genau. Ja, also ja. der Lanz ging ja noch, aber der Brecht ist ja schon ein bisschen, um ein Modewort zu nennen, umstritten. Ich habe noch eine gute Nachricht. Wie sind mir, Männer auch
1: umstritten? Ich dachte nur, Frauen sind umstritten.
0: <lacht> Ich habe eine gute Nachricht. Ich habe von einer äh, großartigen genialen Kollegin ein Mail gekriegt, äh, ich will sie jetzt nicht outen, die mir mitgeteilt hat, sie konnte heute, also am Tag 2 der Voting-Möglichkeiten, nochmals abstimmen. Also ah. müssen wir es zum Morgenritual machen, einen Kaffee, einen guten Podcast, womöglich die Podcastin hören oder auch Barry Weiss, die ich wahnsinnig spannend finde im US-amerikanischen äh, Podcast-Szenario. Irgendeinen tollen Podcast von super Frauen hören und gleichzeitig äh, für äh, den die Podcastin im Deutschen Podcast-Preis abstimmen. Jeden Morgen, das ist doch ein gutes Morgenritual, bis zum Mitte 5. Mai ja. oder so, ja. oder 8. Mai. Mai. Ja. Ich habe es auf die Homepage auf meine Homepage geschrieben. Super. Ich habe noch eine andere gute Nachricht. Oh, ja, gut. Ich liebe noch? sie. Ja, Reicht komm, die Zeit noch? Aber weißt du, meine guten Nachrichten sind ja immer doppelbödig. Mater. <lacht> Mater Semper Certa Est. Die Mutter ist immer sicher. Danke an meine Lateinlehrerin. In der Schweiz hat das Bundesgericht trotz genetischer Verwandtschaft eine Zürcher Mutter nicht als Mutter entlarvt. Weil die Kinder wurden von einer Georgierin getragen und geboren. Und da sage ich nur, Danke, Hannah Arendt und Wirklichkeit. Der Wirklichkeit ist in den Gerichten endlich Raum verschafft worden. Und die Medien Heinis und Hannas, sexistisch wie eh und je, und die Ethiktanten, die wir da haben, die sich einritten, meinen, Oh, das ist ein umstrittener Entscheid. Wir, wiss, wir wüssten doch, wie wichtig Leihmutterschaft sei für äh, Menschen, die keine eigenen Kinder haben können. Hier hat das Bundesgericht wirklich ganz äh, wichtig entschieden, dass wer einen Samen und eine Eizelle gibt, noch lange keine Mutter ist. Sonst wären ja Adoptiveltern auch keine Eltern, wenn nur die Genetik zählen würde. Eben Leihmutterschaft, die Mutter, die Frau die Kinder in ihrem Leibe neun bis zehn Monate, das ist ja eigentlich fast zehn Monate, mhm. also, äh, trägt äh, und, gebi und unter Schmerzen gebiert. Immer noch Schmerzen, die müssen nicht meinen Geburten äh, seien, ein, 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 seien ein Spaziergang. Wirklich nicht, Leute. Selbst bei Perfekten Periduralanästhesien. Ähm, wer meint, äh, das sei Arbeit wie jede andere, der irrt oder die irrt. Und das fand ich sehr, sehr wichtig. Äh, ein Kind ist nicht ein Kaufartikel.
1: Kannst du mir sagen, was was der Fall war, der verhandelt wurde? Vor der Fall was war, war der? eben tatsächlich
0: ein Zürcher Paar hat äh, eine Georgierin, hat eine Georgierin äh, beauftragt als Leihmutter äh, und die hat sie, haben sie, glaube ich, ähm, genau, und dann wollten sie natürlich die Kinder, es waren sogar Zwillinge, sie mhm. wollten die äh, Zwillinge als eigene Eltern registrieren lassen, weil in Georgien glaube ich, die Leihmutterschaft eben nicht oder irgendwie nur geduldet wird. Aber es gab kein offizielles ähm, Dokument, das die Zürcher Eltern äh, als Eltern ausgewiesen hat. Und das Gericht hat äh, zu Recht, also das Zivilstandsamt hat zu Recht äh, zurückgewiesen, diese Kinder als, äh, als Kinder dieses Zürcher Ehepaars auszuweisen. Entspricht
1: ja auch der Schweizer Gesetzgebung. Ne? Definitiv. Also Leihmutterschaft ist verboten. Definitiv.
0: Definitiv. Definitiv. Und dann in den Medien und in den Pop, äh, in in den Pop-Institutionen, einfach sozusagen das ist ein schlechter Entscheid, der ist total umstritten, das wird der modernen Entwicklung der Gleichstellung nicht gerecht, verkennt die Rechte des Kindes, seine, äh, seine Mutter zu kennen, die es geboren hat. Äh, und es verkennt eben auch äh, dass, äh, die, die, die Rechte der Mutter, die äh, Kinder geboren hat. Also das ist wirklich... Ich werde den, ich werd den äh, Bundesgerichtsentscheid, also ich werde das Urteil im Detail äh, noch aufführen. Ich fand ist einfach gut. diesen Satz mater, semper, semper äh, zerta est, die Mutter ist immer sicher, finde ich nach wie vor ganz wichtig, um gegen Menschenfleischhandel zu argumentieren. Und wie die österreichische Kollegin, meine Kollegin Eva Bachinger, erst kürzlich im Standard auch festgestellt hat, das Kindeswohl wird auch mit, mit Füßen getreten, weil es in der äh, international in allem Völkerrecht festgehandelt ist, dass Kinder nicht verkauft werden dürfen, also nicht als Ware gehandelt werden dürfen. Mhm. Also das sind ganz wichtige Kämpfe, die wir hier kämpfen. Ähnlich den bürgerlichen Frauen im 19. Jahrhundert, die in der Verbesserung der sozialen Lebensumstände tatsächlich einen Frauenfortschritt, einen feministischen Fortschritt und auch in dem Kampf um das Frauenstimm- und Wahlrecht ihr Leben riskiert haben und das immer wieder verbunden haben, auch mit dem Schutz von äh, Frauen in äh, in urärmlichsten Verhältnissen. Also eben die, die ganze Sozialpolitik, die Einkommenspolitik, die Kapitalbildung und Möglichkeit von Frauen darf unter dem scheinheiligen ähm, theoretischen Aspekt von Gleichstellung nicht über, den, über Bord geworfen werden. Das ist ja. für mich entscheidend.
1: Ja. Und damit baust du tatsächlich ein, ein, eine unglaublich eine schöne Rampe, ähm, zu oh, dem Thema, Brücke, was
0: ich Brücke, gerne... bitte. <lacht> Brücke oder so Rampe weglassen als als, als als Begriff. Sorry 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 sorry. Okay, ich baue eine Brücke, ja. Du baust eine Brücke, warum auch immer? Also eine wunderschöne
1: Brücke natürlich. Ja.
0: Ne? Ähm, zu einer
1: Frau, über die ich gerne kurz noch reden wollen würde, die ich gerne mhm. erwähnen würde, die ich gerne ein bisschen bekannt machen würde, auf die ich per Zufall gestoßen bin, ähm, und zwar Jeanette Pickering Rankin. Ich kannte sie vorher nicht. Ich habe, ich nicht. obwohl ich mich seit 20 Jahren mit Frauenwahlrechtsgeschichte befasse, offen gesagt erst in dieser Woche von ihr gelesen. Und zwar ist sie weltweit, ich, ich bin bereit, Korrekturen zu akzeptieren. Ne? Wenn ihr noch eine Frau kennt, bitte schreibt mir. Mhm. Interessiert mich wirklich. Weltweit die einzige Frau, die als gewählte Abgeordnete, nämlich im US-Repräsentantenhaus für die Einführung des Frauenwahlrechts auf Bundesebene hat stimmen können. Hm.
0: Das also, das musst du jetzt erklären, das war sehr kompliziert. Also, Was Sie 1880 <lacht> bis mhm.
1: 1973, also wurde 92 Jahre alt, Schön. war die erste Frau, die jemals in den USA in ein Bundesamt gewählt worden ist. Und zwar ähm, folgender Hintergrund, ähm, wir erinnern uns alle, erst seit 1920 können Frauen in den USA, verfügen sie auf Bundesebene über das aktive und passive Wahlrecht. Mhm. Einzelne Staaten hatten das auf Staatsebene, so ab 1910 fing es mhm. an ähm, und tatsächlich Montana, der, der einer der, der nördlichen Staaten der USA, hat 1914 das Frauenstimme- und Wahlrecht aktiv und passiv eingeführt und bereits 1916, also nur zwei Jahre drauf, die erste Frau als Repräsentantin in das Repräsentantenhaus gewählt also nach mhm. Washington, ne? in mhm. den Kongress, in den US-Kongress. Mhm. Sie war die erste mhm. Congresswoman so. ah, der wunderbar. USA. Ja, ja. Ich die fand, erste Congresswoman. Ja. Großartig, das dass du
0: das, das bringst, weil ich fand es sowieso ein Hohn, dass das hundertjährige ähm, Jubiläum der Women's Suffrage in den USA kaum gefeiert wurde. Kaum Und gefeiert. das hat System. Das hatte nicht nur mit der Pandemie zu tun, sondern das hat auch ähm, äh, System in der konstanten, strukturellen Diskriminierung und Lächerlichmachung von Frauen, die ohne Stimm- und Wahlrecht eigentlich in einem Entmündigungs- und Sklavenstatus stecken. Und das ist ja, ein, das ist ja unfassbar inakzeptabel. Und äh, deshalb umso wichtiger, dass du die Frau bringst. Ich möchte dich aber daran erinnern, dass schon mhm. in der Schweiz ganz viele Frauen in den einzelnen parlamentarischen Kommissionen im Ersten Weltkrieg und dann auch im Zweiten Weltkrieg die ganze nationale Ernährungspolitik strukturiert haben und deshalb die Schweiz auch so gut über den Krieg gekommen ist, nämlich mit der damals äh, sogenannten achten Bundesrätin, also wie ein mhm. Regierungsmitglied, Else züblin Spiller, mhm. die auch fast keine Aufmerksamkeit kriegt, weil sie eine explizit bürgerliche Frau war, die mit bürgerlichen, reichen Frauen den äh, weiblichen Militärdienst gegründet hatte schon 1915 und den, mit den Soldatenstuben die äh, militärische und auch die zivile Ernährung äh, äh, gegründet, garantiert und die ganzen Fabrikernährungen, alle Mensen, die wir haben, also mhm. die Mensa mhm. der Studierenden im deutschsprachigen äh, Raum und, in äh, und im französischen Raum und in Frankreich gehen auf über den Spiller zurück und die wird einfach wird vergessen. vergessen.
1: Und sie hatte kein Stimmrecht. Sie Definitiv. war keine Bürgerin. Ne? Ja. Sie, war kein, sie war nicht Teil der Demokratie. Es gab so viele tolle, wichtige, großartige Frauen, die so viel gemacht haben für unsere Gesellschaft, für unsere Demokratie, die aber kein Stimmrecht hatten. Und, was Und ich dann einfach auch spannend, verschüttet
0: weißt du? werden. Also das ist eine Frechheit, dass ja, die, die ganze Ernährungsgeschichte, also das ist wie bei, bei der Kulturinstitution Pro Helvetia, die wurde von Frauen gegründet. Und du Und sprichst
1: was an. Also mhm. wenn du sagst, eben viele bürgerliche Frauen waren da Und. aktiv. Leider, 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 ist das ein Grund für viele linke Frauen oder Frauen, die sich eher dem linken Spektrum zurechnen, an diese Frauen nicht aktiv zu erinnern? Und ich halte die These, dass auch genau das bei Jeanette Rankin der Fall mhm. ist, die natürlich eine Republikanerin war, denn wir erinnern ah, uns, es waren, die es waren die Republikaner, die sich fürs Frauenwahlrecht eingesetzt haben, nicht die Demokraten, die waren dagegen mhm. und es waren auch die Republikaner, die sich für die Abschaffung der Sklaverei eingesetzt haben, es Richtig. waren nicht die Demokraten. Ori Main war ein Demokrat, liebe Freundinnen wie ich und Freunde von Fackeln im Sturm, ne? wir haben es mhm. eigentlich alle gelernt. Äh, unsere Wahrnehmung dieser Parteien hat sich äh, rigoros verändert. Ähm, aber gerade an diese, an diese wichtigen, wichtigen... Also wäre Janet Rankin eine Demokratin gewesen, wäre sie eben nicht erste Congresswoman geworden. Genau. Ne? Man muss es genau. auch mal einfach auf den Punkt bringen. Wir dürfen das
0: nie vergessen, dass die Demokraten in den Südstaaten waren, oder stark ja. waren, die eben die Sklavenherrschaft aufrechterhalten haben. Also ich finde, solche Unterschiede, solche Wirklichkeitsbezüge sind wahnsinnig wichtig. Ich lese wieder «Totalitarismus» von Hannah Arendt für meine Hannah Arendt Lectures an der äh, Universität St. Gallen. Da habe ich auch mhm. noch die Werbung dafür gemacht. Äh, ich lese die wieder und jedes Mal bin ich erschüttert, wie klar Hannah Arendt ist, dass sie unbedingt darauf pocht, die Wirklichkeit als Wahrheit in den Diskurs einzubinden. Also, dass gute Recherche, gute mediale Recherche einfach nicht bedeutet, automatisch repetieren und Empörungs- und Shitstorms zu organisieren, sondern zu hinzugucken, wie viele sind es? Wer ist es? Woher kommen sie? Und eine Reportage betreiben, die der Wirklichkeit nahesteht und nicht der äh, Meinungsmache und Ideologie. Und das ist ja das Problem, unter dem wir leiden, weil wir eben in einem Trumpistischen, Putinistischen oder Wokeistischen oder was auch immer System sind, das nur noch Polarisierungen ermöglicht. Mhm. Bist du nicht für mich, bist du gegen mich. Und das zerstört den demokratischen Diskurs.
1: Ja, und es zerstört die Empathie. Und und Empathie ist die Voraussetzung, dass wir einander verstehen wollen.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Das ist
1: total wichtig. Mm -hmm. Ach,
0: sehr schön. Mach einen Link zu, zur Bio. Diese großartigen Und man Applaus. findet so
1: wenig. Ich sag dir, es ist wirklich, wirklich irre. Und, und von ihr stammt ein wunder, wunderschöner Satz. I want to be remembered as the only woman who ever voted to give women the right to vote. Ja, ist leider nicht ge gelungen. Ne? Ich möchte als die Frau erinnert werden, die als einzige Frau für die Einführung des Frauenstimmrechts gestimmt hat. Ne? Mhm. Und wir haben sie vergessen. Und auch in den USA
0: ist
1: sie nicht so prominent, wie sie prominent sein, sein mhm. sollte.
0: Aber wir von der Die Podcastin Isabel Runer und Regula Stempfli haben sie ans Licht geholt und wir bitten euch alle jeden Tag einmal mindestens oder am liebsten zehnmal auf unterschiedlichen Browsern für die Podcastin im Deutschen Podca pa Podcastpreis zu stimmen und im Übrigen sollten Fordern wir die Abschaffung der Männerquote Das war die Podcastin der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regola Stempfli